0: E começa agora mais uma edição do Pode Casar Que Vale a Pena. E para apimentar toda essa conversa que nós vamos ter hoje, eu convidei a Patrícia Rezende da Jeito em Gestão, a maior plataforma de conteúdos online, para me ajudar nesse tema que é a adaptabilidade da vida de casado. Tudo bem, Paty?
1: E aí, pessoal? Hoje nós vamos de tendencinha sobre a vida de casado, hein?
0: Uau, quero só ver quais são as tendências, Paty, porque eu estava aqui pensando, a vida de casada ela é maravilhosa, mas às vezes eu tenho uma vontade muito, muito, muito de colocar meu marido para dormir na sala, no quarto, com o cachorro, em qualquer lugar, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, o que seria da minha vida sem o meu marido, você já passou por
1: isso? Ah, não quis te cortar enquanto você falava, mas ela nem sempre é uma vida maravilhosa, né? Tem vezes que realmente a gente tem vontade de colocar o marido no quarto ao lado, no sofá, seja lá onde
0: for, e se livrar dele. Mas será que isso é normal, Pati, em uma vida de casado? Porque assim, a mulher, ela idealiza é, o casamento, o conto de fadas que A gente vai ver isso nos próximos podcasts. Mas, se é tudo tão lindo, por que, que eu tenho essa vontade? Às vezes eu acho que não é normal. Olha, eu acho que as mulheres
1: idealizam o príncipe encantado. A gente cresce aprendendo isso, né? No meu caso, eu já idealizo mesmo é o Diogo Nogueira. Ele vai me matar se eu ouvir isso. Mas, <risos> a gente idealiza um príncipe, uma pessoa distante. Aquela pessoa... Que vai nos proteger... Que será sempre muito
0: romântica... Mas a vida de verdade não é assim, né? Puxa, eu, eu realmente pensei nisso... Mas é por isso que eu demorei para casar, viu? Perto das minhas amigas... Eu demorei bastante para casar... Porque eu imaginava... Que o meu marido viria num cavalo branco... Todo romântico... <risos> perfumado... Cheio de flores... E ele veio num caminhão... Era meu cliente... Nossa... Só de lembrar, mas tudo bem, cheio de graxa na cara. Lembro como se fosse hoje, há oito anos quando nós nos conhecemos. Foi uma briga de tele, pelo telefone. Nossa, mas mesmo assim, Paty, eu não consigo imaginar a minha vida sem ele. E eu fico pensando, será que realmente eu fiz a coisa certa de casar? Mas ao mesmo tempo, vem aquele pensamento... Ai, ele é tão fofo que eu não consigo imaginar minha vida sem ele. Como que a gente pode chamar isso, hein? Você que é uma pessoa que estuda muito sobre pessoas. Então, eu acho que é muito mais fácil pra você me explicar do que eu ficar pesquisando na internet. Vamos lá, que é um o nome bonito, Fernanda? Eu vou ah. falar o um nome
1: bonito, hein? Isto é a dicotomia do casamento Olha que bonito
0: Nossa, é, isso foi profundo Dicotomia hein? do casamento
1: Mas vamos, vamos por partes Primeira parte Eu não fiz como você Eu não demorei pra casar, eu casei bem cedo Casei errado, separei E o meu marido O maridão, meu parceiro Aquele que eu também não consigo ficar sem ir Embora, às vezes a gente queira, né? pegar o pescocinho deles, mas o meu marido não chegou em nenhum cavalo branco ele veio foi mesmo pela internet, olha que maravilha, tendências do mundo moderno consegui um maridão pela internet, foi por lá que ele me conquistou mas o mundo moderno faz com que a gente ache que o casamento mudou em relação ao que era lá, né? os nossos avós, mãe não é nada disso, na verdade a coisa acontece da mesma forma e o que é mais importante em tudo isso, aí vamos é, falar do tema principal aí que pode ajudar muita gente, é que a gente tem a adaptabilidade olha que palavra
0: bonita essa Mas calma, 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 porque isso foi uma descoberta você conheceu o Alexandre pelo Tinder? Não, não, também tá não exagera. Deus do céu! Eu não sou tão
1: moderninha, o Tinder eu nunca tive, mas eu conheço uma galera aí que tem. Na verdade, foi pelo Facebook mesmo, sou um pouquinho mais antiga, é tendencinha, mas não tão moderna A mais moderna já tá até saindo do Tinder, né? Tem uns novos aplicativos aí Aliás, Fernanda, isto prejudica um pouco, né? A sensação da vida de casado, essa história aí de que a gente, de vez em quando, quer entregar o marido de volta para a mãe dele e quando a gente vê esses aplicativos aí eles atrapalham um pouco porque dá a impressão de que tudo é muito fácil mas gente, sai dessa fica com o marido que você tem use adaptabilidade porque na boa no drive-thru de marido estão entregando umas coisas ruins, de péssima qualidade, hein? É só embalagem e esquecendo <risos> o
0: conteúdo.
1: Ai, ah, tem uns caras que chegam assim pelo Tinder falando, e aí gata? E tô falando porque eu sei, né? As pessoas me contam. Eu tenho é, muito contato aí com gente que utiliza desse aplicativo e gente, só tem coisas assim, histórias que vocês ficariam horrorizados de ouvir, então é mais fácil a gente pegar o produto que a gente já tem, né? observar qual é o guia de instruções e se adaptar às necessidades que a gente tem, na verdade, no fim das contas, se a gente for pensar, as coisas
0: que eles fazem que nos irritam, na verdade, não deveriam irritar tanto, não é não? É, porque a gente sempre quer o perfeito, né? É. e nós esquecemos que as pessoas são diferentes, mas, já que você tocou no assunto, eu vou te fazer uma pergunta, Patti. Eu fico observando que hoje os relacionamentos, eles estão descartáveis. Mas, Super. ao mesmo tempo, trabalhando com esse universo de noivas, universo de casamento... Puxa vida, as noivas que aparecem aqui no ateliê... Elas fazem um planejamento de um ano... Um ano e meio... É o casamento dos sonhos... E paga isso... Paga aquilo... As noivinhas que estão ouvindo esse podcast... Sabem disso... Que é tudo muito caro... Para depois de seis meses... Não apentar nem olhar na cara... Da, da pessoa que foi escolhida... Para dividir a vida com ela... Então... A adaptabilidade... Nesse período de seis meses... Eu ainda entendo que é lua de mel, mas hoje eu não tenho percebido mais isso, que é lua de mel. Mas por que isso, Paty? Por que, que as pessoas estão menos tolerantes dentro de um relacionamento a dois? Porque ninguém foi forçado a casar. Exatamente, foi uma escolha, né? Mas são as tendencinhas
1: né, que eu sempre falo. O que está acontecendo com o mundo moderno? As coisas estão muito fáceis. Então, você tem esses aplicativos mesmo, é, quase que um cardápio de acesso muito rápido. E as pessoas desistem muito fácil. E muito porque observam a vida dos outros por um, um, uma lente que nem sempre, que aliás, nem sempre, que nunca é a real, né? Porque as pessoas não postam os conflitos que tem dentro de casa nas suas redes sociais. Elas postam o um fim de semana maravilhoso tomando chopp aquela festa mega evento, aquela, aquela viagem. super viagem, exato. Às vezes ainda tá postando foto na, num carrão que nem dela é. E você compra a ideia de que todos são felizes, mas o seu casamento tem problemas. Esquece, gente, todo casamento tem problemas. Agora, quanto é que a gente dá
0: de valor a esses problemas? Quais são os problemas? Verdade, eu vou falar por mim. Eu, eu me recordo, logo quando eu me casei né com, com o Fá, é, uma das coisas que a gente... Que eu tinha muito atrito, né porque ele não tinha atrito comigo, eu que tinha atrito com ele... <risos> É uma coisa que todo mundo falou assim, ah, casar é bom, mas até ele jogar a cueca atrás da porta do banheiro, ou a toalha molhada em cima da cama. E eu falava, não, eu sou super tranquila, isso não vai acontecer, porque eu faço super organizado. Ai, 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 eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu falei isso. Tudo bem que hoje, depois de quase seis anos, não acontece mais com frequência. Mas... E isso me irritava muito e várias vezes eu pensava assim... Meu Deus, por que que eu casei? Estava tão bom morar sozinha. Por que, que eu casei? E aí, quando eu olhava ele é, ao lado, na cama, dormindo... Eu ficava pensando... É o homem da minha vida. É o homem dos meus sonhos. Minutos antes, eu tinha brigado com ele. Porque ele deixou a toalha molhada sobre a cama. E quando ele já estava dormindo, era o homem da minha vida. Então, é complicado, mas... Qual é a minha pergunta nesse caso? Eu mal casei e já tava querendo matá-lo. Na verdade, não é matar, tá? Cunhada, sogro, sogra. <risos> é socar claro. mesmo. É socar <risos> mesmo, senão vai caracterizar uma ameaça. E eu não tenho, eu não consigo imaginar minha vida sem o Fábio. É. Mesmo ele me irritando. Mas, Paty... Como que isso, dentro de um casamento, pode ser administrado? Até porque você disse que uma das tendencinhas é a gente ficar olhando a vida do próximo, Exato. achar que todo mundo é feliz e a gente não, tá cheio de problema. Claro que a vida 2 é desafiante, porque são duas criações totalmente diferentes, somos pessoas diferentes, mas como superar isso? O que, que eu faço? Qual é a dica, tendencinha que você pode me dar? É, e pode dar para os nossos ouvintes sobre esses desafios que a vida de casado nos impõe primeira super dica pare de
1: olhar a vida dos outros cada pessoa tem um jeito e é, é, viver a dois já pressupõe a existência de dois jeitos completamente diferentes criações diferentes crenças diferentes hábitos diferentes o que a gente não pode deixar é Aquela, que aquilo que o outro faz nos incomode a ponto de a gente olhar depois de pouco tempo de casado, né? porque as coisas estão muito rápidas hoje, a gente olhar para o outro e falar assim: nossa, o que foi que eu vi nele, que agora eu não consigo observar. Manter esse olhar de paixão que a gente está falando que ainda tem depois dos quase seis anos que eu estou chegando, que você já chegou, né, Fernanda? É, manter esse olhar de paixão requer também que a gente queira. É, alimentar é como se fosse uma platinha E é uma sementinha que a gente tem que regar todos os dias O que é que fez com que você se apaixonasse por esse cara? No meu caso, o Alexandre me chamou E ele já me cativou nas primeiras conversas Via Facebook <risos> Lá ele falou na palavra parcimônia, veja vocês. Ah, não, não, Nem não. Nem tudo. Quando ele calma, fala calma. parcimônia, gente. Quem fala parcimônia <risos> em pleno século XXI? Vai vendo! Olha só, eu encontrei! Você acha que eu vou encontrar um outro cara que é capaz de me chamar e falar em parcimônia? Não, os caras de hoje em dia chegam e falam, e aí, gata, bom dia, gato, isso é horrível, gente. Mas, enfim. Então eu olho para ele quando ele faz alguma coisa que me irrita, eu me lembro que eu também faço algumas que o irritam. Poucas, pouquíssimas, claro. Ah, porque bom. a gente quase ah, não bom. irrita
0: ninguém. A gente não irrita ninguém, nós somos fáceis, <risos> pessoas, nós somos pessoas fáceis de conviver. O outro que é problemático. Exato, a gente também. Essa é uma segunda dica. Lembre-se disso. A gente sempre
1: tende a achar que o problema está no outro. E não está. O problema está em nós. Nós criamos expectativas de que o cara seja perfeito. Nós criamos expectativa de que o cara vá lavar o copo que ele tomou o suco todas as vezes, não vá deixar a louça na pia. Vá limpar é, é, o vaso sanitário, a baixa tampa, a, a pasta de dente, são coisas que são pequenas quando você se lembra do porquê, qual a razão, né, que uniu aquele
0: casal. Isso é tão profundo, não? Não, nossa. E eu fico me lembrando assim, às vezes quando eu fico irritada com o Fá, eu me recordo de todas as coisas boas que ele já fez é por isso. mim. E na nossa vida de casado. E o Fábio, quando a gente namorava, ele sempre me trazia gerberas, ele chamava ela delicadamente de gerereba. E aí eu até brinquei com ele outro dia falando: puxa vida, a gente vai completar seis anos de casado e depois do terceiro ano de casado você nunca mais comprou gerbera Para me presentear. E a resposta dele é sempre a mesma. Ele fala que eu mereço tanta coisa boa, tanta coisa boa, mas tanta coisa boa que fica impossível ele me dar alguma coisa. <risos> e é por isso que ele não me traz mais gérbera. Só que, em contrapartida, o que, que ele faz? Ele traz à tona situações que nós vivemos e me faz rir. Eu sou uma pessoa muito, muito séria e ele é uma pessoa muito engraçada. Então, quando vem essas irritações, por mais que eu queria ficar brava com ele, ele faz com que eu dê muita risada a ponto de chorar, de rir. E todo esse nervosismo, essa irritação por conta de uma toalha molhada uhum. na cama... A minha sogra deve estar ouvindo agora e vai, deve estar pensando assim, mas meu neném não faz isso. Porque o Fábio é filho único e ela adora falar meu neném. Então, eu fico pensando assim, é, tanta coisa boa que ele já fez, por que, que eu vou deixar as coisas negativas que me irritam? serem maiores do que as coisas boas que ele fez então isso é adaptabilidade, Paty? Claro que sim,
1: quando você observa o outro uh, e percebe que ele tem as fraquezas dele assim como você tem as suas mas coloca uh, um peso maior sobre aquilo que ele tem de bom você está se adaptando àquilo que te irrita e lembrando que você também o irrita e aí tem que ser uma parceria. O casal tem que pensar na ideia de nutrir esse sentimento. De que forma? Se adaptando ao outro. A adaptabilidade tem essa, é, esse significado. Vamos nos adaptar àquilo que o outro faz que eu não acho legal porque eu também faço algo que ele não acha legal. E é assim que a gente vai se entendendo. É, não existe casamento perfeito como a gente sonhou lá de criancinha, porque isso aí só foi feito para vender, tá gente? Então eu acho que a gente tem que pensar mesmo nisso tudo que o outro nos traz de bom, mas eu quero frisar aqui uma coisa que você falou, Fernanda, que acho que é legal a gente deixar aqui pro pessoal que está nos ouvindo... É, quando você diz assim, eu olho para aquilo que ele me fez é, me tornar, né? Porque ele me, me fez ser uma pessoa melhor. Eu olho, no, no meu caso com o Alexandre, eu olho muito para aquilo que ele me incentiva. Ele é o meu grande apoiador, a pessoa que mais... Que é, é, mais é minha parceira nessa minha caminhada, na minha jornada O que é que ele me fez de bom? Mas perceba que a gente está sempre falando Eu faço, eu olho, eu aceito Então, essa é uma outra dica Para que estes casamentos que estão em conflito repensem essa questão é, Sou eu que faço, porque eu quero fazer então, se eu quero me lembrar daquilo que é bom, daquilo que é legal e me faz bem, eu faço. Agora, se eu quiser focar naquilo que me irrita, sai de perto, porque mulher, quando
0: fica brava, se for querer a gente, é melhor sair de perto mesmo. É verdade, Pati. E sabe que você falando isso, é... nossa, passou um filme na minha cabeça. Por quê? Eu só faço as coisas quando eu quero. E o Fábio só faz as coisas na hora que ele entende que tem que ser feito. <risos> e eu sou mandona por natureza. E é muito engraçado, porque às vezes a louça tá na pia, Fábio, eu falo pra ele: Fábio, já lavou a louça? Ele olha pra minha cara e fala: Não, vou lavar mais tarde. Eu fico extremamente irritada. Mas se fosse ao contrário, eu não lavaria também. Eu, fal <risos> eu falaria a mesma coisa. Então é bem isso que você falou. É olhar aquilo que o outro fez de positivo e focar nisso, Exato. e não focar no negativo. Porque eu também sou difícil, não é só ele. Há controvérsias, né? Mas vamos deixar assim. Vamos fazer a, a boa pessoa, mas é verdade, eu estava aqui pensando, e isso acontece com muita frequência, porque eu quero que ele faça as coisas no meu tempo, mas ele também tem o tempo dele. E isso se chama respeito, isso se chama Exato. parceria. Eu ter que aceitar que ele não é como eu, só que ele me completa. Você tem isso com a Lê,
1: Super! Primeiro, antes de eu falar o que, que eu tenho com a Lê, eu quero aqui só dizer que eu prestei bastante atenção em você... <risos> Uh, assumindo que você é uma pessoa teimosa, né? que não faz opa, aquilo opa, <risos> opa, opa a controvérsia uh, eu, eu, eu vou deixar isso bem gravado, bem guardado lá nos meus acervos porque haverá o tempo certo né, de recorrer a isso <risos> <risos> ela
0: sumiu, gente é era Agora... é formalidade é <risos>
1: Ela assumiu, fica registrada aí
0: Fábio, é. não ouça isso, tá? O Fábio, eu
1: te mando depois por e-mail Voltando aqui ao nosso assunto A gente também tem uma super parceria Eu e o Ale E agora eu vou ser obrigada a assumir também Já que é o jogo das verdades Eita vou Lá em casa mais teimosa eu acho que sou
0: eu Não tenho dúvidas disso <risos> Ai, essa caralho, é um é doce essa O Alê é um doce
1: eu acho que eu tenho muito esse lado de não gostar que me deem ordens. É, isso faz com que eu queira que fazer as coisas todas muito corretinhas, né? Então, se é pra lavar louça, tem que lavar, tem que secar, tem que deixar a pia limpa, bem bonitinha, brilhando. E eu tenho um jeito bem metódico de ser. Aham! Uhum. E... <risos> e com o tempo, com o amadurecimento que a gente vai passando aí pela vida, né? É, a gente vai aprendendo que isso é da gente, a gente não pode cobrar do outro, né eu não posso cobrar que o outro lave a louça como eu, cobrar que o outro estenda a toalha da mesma maneira que eu, é, lembrei até da situação de pendurar roupa no varal, eu tenho um jeito de pendurar roupa completamente diferente do jeito do Alê. E quem é que teve que se acostumar a isso? Fui eu, porque quem queria cobrar que as coisas fossem iguais àquelas que eu acredito que deveriam ser, sou eu. Ele, na verdade, ele sempre respeitou o jeito dele e eu tenho que aprender a respeitar isso. O fato da gente ser casado não significa que a gente tem que mudar
0: o outro, até porque a gente se apaixonou pelo pacote completo, né, não, não, gente? Exatamente, a gente se apaixonou pelas qualidades e defeitos. Exato. E concordo com você, Pati, porque às vezes, no casamento, a relação é a dois, na verdade, né? Não importa se é casado ou não, mas o fato de estar junto tem muito isso, é, nós que temos uma tendência, não estou é. assumindo, né, hein, gente? Nós temos uma tendência... Até mesmo por conta da nossa, do nosso histórico profissional... Que a gente teve que amadurecer muito rápido... Lidar com pessoas... A gente tem uma tendência a delegar... Não é mandar... Exato. É delegar mais... E, só que as pessoas cada uma tem o seu tempo... Exato. E com os nossos respectivos... Né? Tanto com o fato quanto com a lei... Tenho certeza com você que está ouvindo esse podcast... É, também deve ter acontecido isso Ou você conhece alguém Que tem essa tendência a delegar A mandar E as pessoas são diferentes Então acaba criando um conflito Por uma coisa Que é primordial no relacionamento a dois
1: Respeito Exatamente Um relacionamento a dois Ele exige muita paciência E ele exige que a gente se adapte ao outro Sim não dá para a gente querer que a casa seja como uh, a gente sempre sonhou, porque o outro também tem o jeito dele de pensar e o jeito dele de pensar está tão correto quanto o nosso, né? É, talvez isso seja mais uma tendência do mundo moderno, uh, as pessoas estão mais independentes, estão com as vidas bem uh, agitadas, o dia a dia da gente... Normalmente envolve ser pressionado de alguma maneira, envolve ter que produzir algum tipo de resultado, e a gente não pode esquecer que o ambiente da nossa casa, da nossa família, ele tem que ser sagrado, né? E se ele tem que ser sagrado, a gente tem que saber dividir dentro de casa o que é que é realmente importante, que vale a pena a gente se desgastar daquilo que não é tão importante assim, né, gente? Se o cara deixou a toalha lá em cima da cama, ok, pode te irritar, pode te irritar. Mas isso não deveria ser suficiente para fazer com que o seu corpo manifestasse aí algumas emoções, alguns sentimentos que te fizessem esquecer Daquela parte boa que tem em ter essa pessoa junto com você Em poder chegar em casa e ter essa pessoa com quem você pode contar né? Com quem você pode dividir é, as suas experiências, seus aprendizados, suas dificuldades Acaba que você fica nervoso por coisas pequenas O seu corpo sente isso Você traz um ambiente para dentro da sua casa ruim e isso não é bom nem para você, nem pra ele, nem pra ela. Nem, nem, não, é, não faz bem para que a gente é, faça com que essa
0: sementinha brote da melhor maneira. E a relação acaba não sendo saudável porque eu tô cultivando uma coisa que é pequena. O que Exato. é uma toalha molhada em cima da cama? No meu caso é muito. Mas eu também aprendi, nesse tempo que eu estou casada, é, a conversar. Eu, eu acho que essa correria, Paty, eu acredito muito nisso, tá? Que essa correria do dia a dia, essa pressão por resultado na nossa vida profissional, faz com que a gente esqueça um pouquinho de olhar para o outro. Com então, certeza. hoje, eu consigo administrar essa situação apenas essa, tá, gente? <risos> a cueca atrás da porta tá acontecendo ainda de vez em quando, mas tudo bem, mas faz com que eu pare e olhe nos olhos dele, eu não, não tenho deixado essa pressão, essa correria do mundo moderno, como você bem disse, tomar conta do meu relacionamento por conta de uma toalha molhada.
1: É, Fernanda, eu acho assim, ó, se você chega em casa e uma toalha molhada te tira do sério, desculpa, não foi a toalha que te tirou do sério, foi a, a, aquele tanto de coisas que você trouxe da rua, os problemas, os acontecimentos, as preocupações que fizeram com que aquilo tomasse uma proporção maior. E a gente tem que ter cuidado, porque dentro de casa a gente tem intimidade, é onde a gente desmonta, só que a gente acaba, às vezes, desmontando em cima de quem é a pessoa que nos apoia. Desmontando e descontando. Desmontando e descontando, exato. Então, a toalha molhada incomoda? Ok, ela incomoda muito... A você sim, ela incomoda muito a você, como você disse. A gente não pode exigir que incomode é. o mesmo tanto que incomoda a você a ele. O que a gente pode fazer é se policiar para não fazer disso, né? Um, um movimento de guerra e entrar em alguns acordos, isso é possível. Agora, quando você chega para o outro distribui porrada, porque você já veio da rua carregado e a toalha por si só já te incomoda e encontra aquilo e desconta nele, você faz com que o outro se arme também. E aí está
0: lançado o movimento de guerra. E o Fábio sempre brinca comigo que ele fala o seguinte, quando a gente tem algum desentendimento, ele vira e fala, assim, cinicamente... A melhor defesa é o ataque Ai, E aí eu não aguento e começo a rir Porque ele tem razão Porque às vezes uma coisa pequenininha Mas como eu já vim da rua Cheia de, de De coisas, né? A cabeça, pensando em um monte de coisas A cabeça extremamente ocupada E aí eu começo a descontar nele Por conta da toalha molhada na cama Ou porque ele vai jogar futebol Ou qualquer outra coisa Que ele faça que me irrite e aí ele começa a falar e eu falo, ué, você tá brigando comigo? Eu que tô brigando com você. Aí ele olha e fala descaradamente, a melhor defesa é o ataque. É, você tem razão, Pat. Tenho que realmente pensar e que bom que a gente tá podendo compartilhar isso com vocês. Porque eu tenho certeza que isso não acontece só na minha vida e do Fá ou da Pat e do Alê. Isso deve acontecer com você, que tá aí ouvindo a gente, ou rindo ou chorando. <risos> Por, por ter se identificado, mas Paty, eu queria fazer o seguinte, eu queria não, eu vou fazer o seguinte, eu queria que você me listasse alguns pontos importantes que são tendencinhas, por conta dessa vida moderna que a gente vive, mas é, tendencinhas de relação a dois, essa adaptabilidade, quais são os pontos que você pode falar assim olha, é interessante a gente pensar nisso e não deixar que aquilo nos afete lixa alguns pontos para quem está ouvindo que está se identificando com a, com a gente está se identificando com esse podcast possa praticar no dia a dia para fazer com que a relação a dois seja mais leve ela seja aquela coisa que fez a gente olhar para o nosso parceiro se apaixonar e manter isso aceso. Quais são as tendencinhas? Legal essa
1: questão. É legal deixar aí uma relação, né? Daquilo que pode auxiliar, que acho que nos auxilia e pode auxiliar as pessoas que estão se identificando aí. É, é, em primeiro lugar, a pessoa nunca se esquecer que, assim como a gente tem problemas na rua, pressão, cobrança por resultados... O outro também tem. Então, uh, seja quem for, que seja o seu parceiro, a sua parceira, aquela pessoa com quem você escolheu conviver, e lembre-se: escolheu. Eu escolhi conviver, então eu tenho que respeitar. Então, o respeito é importante. Uh, Manter-se. Uh, paciente em relação às diferenças para que você consiga se adaptar ao outro é fundamental. Então, nós somos todos diferentes. O que é que o outro tem de diferente de mim? Caramba, gente, para de pensar que o mundo gira em torno de nós. Não existe só o jeito da gente pensar. Então, o outro também pode querer. É, colocar a cadeira do lado ao contrário da mesa onde você acha que deveria ficar caramba, agora eu me lembrei de quando a gente mudou Quanta gente brigou, Quanto? quantos brigaram muito? <risos> Nossa senhora, a gente discutia muito, porque eu, eu queria um, um estilo de móvel, ele queria outro, eu observava coisa de um tamanho, na minha cabeça cabia uh, um tipo de sofá, na cabeça dele outro, e veja, são coisas que no final dá pra gente se entender, né? Então vamos lá, manter o respeito, lembrar-se que o outro pensa de modo diferente de você, lembrar-se que o outro também tem problemas na rua, no dia a dia de trabalho, também sofre pressões, também tem seus medos, o outro não é porque a gente acha, foi criado achando né, que que o casamento deveria ser um conto de fadas, que ele o será, não será. Então, lembre-se que o outro também tem seus medos, seus traumas, suas dificuldades. Respeite a forma como o outro se posiciona e entre em acordos. Quando a gente faz acordos, existem coisas que me incomodam muito, como a Fernanda apontou aí, a toalha na cama me incomoda demais. Então, tento entrar num acordo com a pessoa, sem gritar, sem conflito, sem estimular a guerra, porque uh, uh, o casamento é uma coisa sagrada. Né? A gente vem aí uh, dessa crença de que é um conto de fadas, não é um conto de fadas, mas eu acredito muito que a família ela tem que ser um ambiente de luz, o lugar onde fica a família, ele é um ambiente sagrado, então tenha respeito, uh, lembre-se que o outro é diferente uh, cuide do seu ambiente, do seu lar como um local sagrado e de novo pare de observar a vida dos outros todo casamento tem problema e eu garanto pra você que tem alguns até que postam fotos aí de coisas muito lindas e maravilhosas e que nem casamento de verdade é. Então, se você escolheu ficar com essa pessoa aí, uh, esqueça do mundo lá fora e observe o seu lar. Faça com que o seu lar seja uma plantinha que você está cuidando, que você vai dar água pra ela todos os dias, vai colocar na sombra quando precisa, vai trocar de lugar quando achar necessário. Cuide e mantenha isso, que dessa forma eu acho que é possível a gente se entender. A gente ficar brigando por coisa pequena não leva ninguém a nada.
0: Sabe, Paty, eu fico aqui pensando, né? É, depois de 22 anos de carreira na área corporativa, eu abandonei tudo para ficar nesse universo de casamento. E a cada pessoa que eu converso, que compartilha a história do namoro, da vida de casado, uma coisa muito clara na minha cabeça... Pode casar é que vale a pena... Super vale a pena... E você falando tudo isso... Eu não consigo parar de pensar no Fábio... Como foi maravilhosa a minha escolha... Ele me tira do sério? Me tira... Eu também tiro ele do sério... Mas ninguém precisa saber disso, tá gente? Uhum. É... Mas como valeu a pena... Como valeu a pena? Tanto que o Brasil é um dos países que mais tem índices de, de... Os índices são altíssimos de divórcio. Mas também tem de pessoas que casam pela segunda, pela terceira vez. Então, isso só comprova que casar vale a pena. Casar vale a pena
1: e acreditar no amor vale a pena. O que acontece é que é tendencinha a esquecer que para o amor continuar... Existindo é preciso alimentar o amor Porque alimentar o amor dá trabalho, gente Pensa que a plantinha fica lá linda e maravilhosa Sem que você faça nada Não é assim, não Você tem que cuidar da terra, do vaso, do lugar, da água É assim, tudo que é bom tem o seu processo aí. Então, casar vale a pena e não se esqueça de alimentar o seu amor. Ah,
0: que lindo, que lindo, Profundo, que lindo. Fala. Ficou muito lindo. Gente, essa é mais uma edição do podcast. Eu vou agradecendo aqui a Patrícia Rezende é, por esse bate-papo que foi bem gostoso. E Adorei. fiquem ligados. Você gostou? Adorei. Ah, que coisa boa. Obrigada e... por estar aqui. Vamos nos ver mais vezes. E aí, acompanhe a gente nas redes sociais. O meu Instagram é FernandaFerraroMeicap e o da Patrícia é JeitoIngestãoRH. Jeito em gestão só. Jeito em gestão. jeito em gestão. Jeito em gestão. Anotem aí. E sigam a gente nas redes sociais. Quer sugerir algum tema para que a gente possa abordar aqui e trazer convidados? É só mandar um direct para a gente no FernandaFerraroMeicap. Obrigada e até o próximo podcast.